0: Dzień dobry, drodzy wspaniali, Witamy w podcaście Biznes Dziś. Przed wami Bogusz Pękarski i Mirunia Bębunia.
1: Bogusz co u ciebie? Mirunia, Mirunia. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Właśnie powiem ci, że wróciłem teraz do treningów siłowych. w ja W tygodniu? Boguś. O, idealnie. I to będzie temat naszego dzisiejszego podcastu. Ile martwych ciąg auta? robisz? nie wiem nie wiem muszę 190 jeszcze... zrobisz 200 zrobisz chyba nie zrobię chyba nie zrobię Boguś. jeszcze 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 daj mi miesiąc trochę
0: testosteronu i wszystko pójdzie pamiętaj o tym. <laughs> D- <tej laughs> do przodu <laughs>
1: tak. jedziemy
0: Bogusz mam ci w następie pytanie OK o, bo e, mój dobry znajomy Robert Dietrich który jest moim zdaniem jedno z największych głów a propos finansów w Polsce który może nie wszyscy wiedzą Zamieścił dzisiaj bardzo ciekawy wpis na Twitterze. Ja żyję teraz tylko na Twitterze, jakby ktoś mnie szukał, nie mam niewinnych social media, jestem tylko na Twitterze. Z przyczyn takich a nie innych. Natomiast napisze
1: kupiłem jeszcze te wpisy potem do na inne social media. To no nic, to nic. Cicho, to nie. nie zdradzaj, moich sekretów. Okay.
0: Bogusz, w 2022 roku łączna kwota inwestycji w polskie startupy, rynek venture, wyniosła 3,6 miliarda złotych, 3,6 miliarda złotych. W tym samym okresie z polskiej giełdy firmy pozyskały zaledwie 70 milionów złotych. Jedna pięćdziesiąta tej kwoty. O co tu chodzi?
1: Uu, czyli co, mało, mało IPO w mało, się robi? mało
0: IPO, olbrzymi wkład venture globalnych i polskich, europejskich w rynek startupów. Co Boguś, ty jako przedstawiciel sceny startupowej chciałbym, żebyś wyjaśnił mi te liczby, bo mi to się nie klei.
1: Nie wiem, znaczy sceny startupowej tak, a sceny giełdowej to już, to już nie, a tutaj widać coś, coś, coś z tą giełdą. Ale zobacz, idzie. Bogusz, do,
0: do porównania liczbą, tu Robert dalej kontynuuje. No, w ogóle no, polecam, no. Robert Dietrich, Twitter, naprawdę to jest jeden z lepszych kanałów do czytania. Zobacz, 2022 3,6 miliarda, tak? Zapamiętajmy to liczby. 3,6 miliarda złotych. Mm-hmm. Od roku 2011 do 2018 włącznie w sumie 1 miliard inwestycji Venture. Strasznie się ten rynek venture rozwija w Polsce, co nie? Trzeba robić no. startupy i brać kasę, no nie ma jej wyjścia chyba. Brać hajsy. I olać giełdy.
1: No ciekawe, ciekawe, ciekawe liczby. To ja Ci powiem jedną taką anegdotkę, yy, a propos właśnie finansowania, yy, bo gdzieś tam tak powolutku, człap-człap-człap, rozwijam ten swój globalny network mhm. i na, nagrywam ten anglojęzyczny podcast i wczoraj nagrywałem z takim gościem, takim founderem z, ze Stanów, yy, który siedzi w Nowym Jorku. I, no i pytałem się go, bo oni pozyskali 1-4 miliona dolarów w takiej fazie pre gdzie w ogóle wiesz, startowali z projektem. Projekt no, nie jest jakiś wybitnie innowacyjny, ani nic. No i tak się go pytam, no jak oni to pozyskali tyle w tyle kasy, szczególnie, że rynek jest taki teraz niezbyt, recesja i tak dalej, tak, tak mówią ludzie, że, że ciężko to finansowanie pozyskiwać, natomiast tutaj, wiesz, gościu, tam nie wiem, on ma ze dwadzieścia kilka lat, z dwadzieścia lat może, 1-4 miliona dolarów i się pytam, czy to wiesz, wysyłali maile do, 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 taki cold mailing do, do inwestorów, czy jakiś, nie wiem, jak to zrobili, nie? On mówi, nie, nie, no tam że Mieliśmy kontakt, no bo ja generalnie studiowałem sobie na Stanfordzie, ogólnie 4 lata, najlepsze 4 lata mojego życia, no i tam kolega z, z, z jakichś zajęć, on tam zna tych wszystkich inwestorów, drugi zna tutaj, tamten, tam tamten, taki founder, taki founder, no przedstawił nas, gościu usłyszał, powiedział, a fajny powiem, 1,4 miliona, pre-seed, runa. Tak, tylko ja, ja zawsze... Czyli Stanford... Zawsze Zdaje daje jakiś streamer, zresztą słuchają. Roboty.
0: Pamiętajcie, zawsze każdy pieniądz ma swoją cenę i trzeba o
1: tym zawsze pamiętać. Pieniądz ma swoją cenę, nie? Ale tutaj mi chodziło głównie o to, że jak tym ludziom, którzy są na Stanfordzie, który jest najbardziej takim powiedzmy startupowym uniwersytetem w Stanach, Jakie oni, wiesz, to że, to, że tam studiujesz przez kilka lat, jaki sobie możesz network zbudować nie? Tak. z ludźmi, którzy mają potężno, potężne pieniądze. Bogusz, yy, kojarzysz firmę BuzzFeed? Kojarzę firmę BuzzFeed.
0: Jakieś takie ploteczki, takie plotek, nie? Chyba taki tak. coś w tym stylu. Ostatnio poszła fajna informacja, znowu Twitter. Wstał CEO, powiedział tam, coś tam robimy z jakimiś tam firmami i tak dalej. Słuchajcie, swoją drogą, zwalniamy 12% staffu i zatrudniamy sztuczną inteligencję, czyli GPT nam pisze teksty, bo po co ma pisać ludzie, przecież to i tak tylko plotki, nie? Akcje kilkaset procent w górę, Pogórz. co Powiedz, w jakim świecie żyjemy? Bo ja chciałem ci zadać to pytanie.
1: Nie wiem, nie wiem. Dzisiaj widziałem taki fajny z kolei, jakby z drugiej strony medalu, taki fajny diagram, właśnie. Tak, czy informacje, które publikujesz, mają być wiarygodne, nie? Korzystając z ChatGPT. Nie muszą być, nie? Use ChatGPT. ok Jeżeli idziesz w drugą stronę diagram, muszą być. No to teraz tak. Czy znasz ci na tym temacie, trzeba wszystko zweryfikować? Nie. Don't use chat GPT. <laughs> I tak? Okej, okay, możesz użyć ChatGPT, GPT, ale musisz zweryfikować każde słowo. No bo niestety okazuje się, że przy trudniejszych tematach może być trochę taki generator fakeów. To... Sí, ale ale, ale, <laughs> ale byś mógł już troszeczkę wpuszczać temat chat GPT, bo ja troszeczkę też jest ta
0: grupa osób, która narzeka, że o, tutaj spytałem, ile dwa to dwa, to nie mówi, że cztery i tak dalej. Ale inżynierowie Amazonu używają ChatGPT do pracy. Tak. Czytałem ostatnio inżyniera, który powiedział, że od czasu, kiedy ma ChatGPT nie używa Stack Overflow, ponieważ zadaje pytanie i ma dosłownie to, co Stack Overflow mm-hmm. by wypróbował. I takie codzienne, małe zmiany, ale naprawdę masa firm używa ChatGPT do swoich produkcyjnych systemów, albo wsparcia produkcyjnych systemów. Dwa miesiące po wystartowaniu. Czy ktoś o tym w ogóle myśli i mówi, bo to jest naprawdę niesamowite. My używamy tego w prawie
1: w każdej firmy gdzieś tam w
0: różnych miejscach.
1: Więc wow. Tak tak. i teraz też jest taki trend, że wszystkie narzędzia różne. Dzisiaj będziemy trochę mówić, ja będę mówił trochę o Notion i tam właśnie przeglądałem sobie ich forum na reddicie i oni też wprowadzili to Notion AI, że masz bezpośrednio AI w Notion. Nie wiem czy to się opiera na GPT-free czy nie. Prawdopodobnie tak. I tam ktoś, ktoś napisał, że zgłosił się do tego Notion AI, żeby mieć dostęp, i dostał informację, że jest tam milion siedemset tysięcy, coś tam, coś tam na liście. tak? Że jeszcze milion siedemset tysięcy ludzi przed nim dostanie dostęp do, 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 do tego, tego AI. No, ciekawe czasy. Ciekawe czasy. Teraz Microsoft ma włożyć 10 miliardów dolarów z tego, co, z tego, co czytałem w OpenAI. I zintegrować e, Chat tak. GPT i całą tą infrastrukturę w każdy produkt Microsoftu. Tak, ma być też jako dedykowany, dedykowany serwis Microsoft
0: Azure, więc e, dzieje się masa dużo. A z drugiej strony mamy ciągle masę ludzi w internecie, którzy: O Chat GPT, nie wie kto jest prezydentem stanów, ha, 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 co za gówno. Ok.
1: No i p- wprowadzili też. E, Płatny plan, tak? To też taka, taka informacja z, z, z niedawna, że, że już czat, 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 czat GPT jest dostępny za darmo, tylko do pewnych limitów. Tak, tak, zgadza się.
0: Bogusz, jakie jeszcze mamy
1: ciekawe tematy na dzisiaj? E, powiem ci tak, ja, ja mam do takie pytanie. szybkie. Proszę. Szybkie pytanie. Co byś zrobił? Jakbyś kupił jakiś biznes? Powiedzmy, że nie duży biznes i chciałbyś, żeby on zarabiał więcej, co byś zrobił na początku, co byś nie wiem, przeanalizował, na co byś spojrzał, jak, jak byś do tego, do tego podszedł, do takich pierwszych znaczy, kroków. I,
0: i, ja znam to odpowiedź, ponieważ taką sytuację mieliśmy, kupiliśmy firmę ostatnio i teraz pierwsze kroki, które zrobiliśmy, żeby zwiększyć reweniu, nie mówię o kwestii optymalizacji zysku oraz zwiększenia revenue, to jest tak zwane nisko wyszczące jabłka, dwie rzeczy, rzecz pierwsza to jest wymiana w cudzysłowie grupami klientów i zaproponowanie dla jednej grupy klientów w jednej stronie tej pewnych usług, po drugiej stronie innych usług drugiej firmy. Nie? Czyli mówimy o rodzinie. Mm-hmm. Druga opcja to jest kwestia, która moim zdaniem świetnie działa. każda firma powinna o tym myśleć, czyli troszeczkę zmianę bandrowania swoich usług. Czyli jeżeli nie masz produktu, który zawiera wszystkie twoje usługi, a część klientów tego chce, to jest no-brainer, żeby to wdrożyć. My to wdrożyliśmy, pomogło. Więc takie dwie proste rzeczy. A, ale już podejrzewam, że jak pytasz, to masz też jakieś ciekawe
1: spostrzeżenie. Nie, chciałem właśnie się, się, się trochę, trochę podpytać ciebie. Znaczy mi, mi to przyszło do głowy, bo jest taki gość Andrew Gazdeki, pewnie znasz. No, który g- gwiazda, Gwiazda, gwiazda. Gwiazda, która właśnie zajmuje się prowadzi taki biznes, który skupuje i sprzedaje inne biznesy i właśnie widziałem takiego śmiesznego tweeta, e, tak, takiego solo foundera, który sobie tam buduje jakieś produkciki i właśnie sprzedał taki swój jeden startup, który gdzieś tam budował kiedyś, w ogóle on miał tam trzech klientów na krzyż, miał 80 dolarów miesięcznie zarabiał, <śmiech> mrr <śmiech> i sprzedał ten biznes, który zarabia 80 na autopilocie 80 dolarów miesięcznie sprzedał go za 4,5 tysiąca dolarów. Tak, oczywiście okay. to, to mikrokwoty, nie? Mikrokwoty. I tak właśnie się zastanawiałem, czy po prostu ta osoba, która kupiła, po prostu weźmie ten biznes i poprawi w nim 5 rzeczy i nagle ten biznes będzie generował już nie wiem, 1000 dolarów czy 500 dolarów miesięcznie. Nie? Powiem
0: Ci, jaki jest moim zdaniem duży problem i to w ogóle w całej branży startupowej. Nie? Szczególnie balne startupowej gdzie programista zaczyna budować startup. I Tu nie ma żadnego przytyczka, tylko jest prawda. Programiści są bardzo dobrzy w programowaniu, a nie są dobrzy w sprzedaży. I teraz spojrzenie na przykład osoby, która zajmuje się sprzedażą, SaaS czy normalną sprzedażą, czy znacie na e-mail marketingu, czy znacie na wież, konwersji ruchu przez reklamę itd., no to można z biznesu wyciągnąć x razy tyle. Nie, Dlatego też moim zdaniem, wiesz, tutaj nie znam tego tego produktu, o którym mowa jest, ale prawdopodobnie ktoś spojrzał, zobaczył, kurde przecież tutaj pieniądze się wylewają w prawo i w lewo, dodamy tu produkt, jest lista mailowa, możemy z tego wyciągnąć 100 tysięcy dolarów, no brainer. Więc wiesz, to, taka zasadzie, to też moim zdaniem taka ważna chyba informacja dla wszystkich osób, które tworzą startupy. Nie, nie bójmy się brać osoby, które znają się na sprzedaży, żeby nam pomogły. I tutaj też taką mam jedną przytyczkę do jednego z prezesów w naszej firmie, który po prostu tak troszeczkę nie powiem którego i w jakiej firmie, mam ich dużo, że więc nie da się zgadnąć, który po prostu tak unika tej sprzedaży. Wiesz, i moim zdaniem to, to jest mega istotne, bo jak firma nie sprzedaje, no to zarabia 80 dolarów miesięcznie.
1: Tak, można ją sprzedać za 4 tysiące tak, tak, tak. No, ale, ale to w ogóle śmieszne, nie? Że, że nikt nie myśli o, o tym, że taką firmę, która już coś robi, coś tam generuje jakiś przychód, że można sprzedać za x razy, x razy więcej, jeżeli się oczywiście znajdą chętni. Nie? Tutaj łatwiej jest globalnie to robić. Tak, w znaczy w Polsce, z
0: ja teraz, swoją drogą mam plan, tylko teraz musiałem poukładać parę rzeczy w ostatnich miesiącach, ale żeby właśnie z tego portalu, nie pamiętam jak się nazywa, tego gazdeckiego, Coś w końcu kupić, nie? Bo są możliwości, A. są ludzie, więc zobaczymy.
1: Tak. Acquire, startup, tak, acquire. Tak, tak, jakoś tak, jakoś tak, tak się nazywa. coś w tym stylu. Ciekawy, ciekawy temat.
0: Pewnie korzystasz z
1: nauczyn w ogóle? Pff. Oczywiście. Wszędzie prawie. Biznesowo. Prawie wszędzie. Mam płatną Na subskrypcję naprawdę... też. Rewelacyjne, rewelacyjne narzędzie. Tak w skrócie, jak ktoś nie używał Notion, no to jest takie narzędzie, w którym de facto możesz sobie zorganizować wiele różnych nie wiem, jak to powiedzieć, części swojego biznesu, albo części swojego życia w formie na przykład jakichś notatek, w formie jakiś list, w formie jakiejś, nie wiem, może byś lepiej to jeszcze, jeszcze, jeszcze opisał, co ty robisz na przykład na Notion.
0: So, czy zbieramy głównie notatki do różnych firm, do różnych projektów. Też Notion ma też super opcję, że się fajnie integruje z narzędziami zewnętrznymi. Przykład jest aplikacja super.so, która pozwala z Notion zrobić stronę internetową. Tak, Jak ktoś wejdzie tak. na miroburn.pl, to jest strona, która jest So z Notion w tle, czyli nie ma żadnej bazy danych takiej postawionej, nie ma żadnego WordPressa, tylko jest
1: w notatkach zrobiona strona i wystawiona jako do, do weba. nie? Tak, dokładnie. Można, tego, można notion też użyć jako systemu do zadań, do projektów, no naprawdę bardzo, bardzo duże, duże możliwości. Więc co ciekawe, notion wystartowało 2012-2013 w takiej powiedzmy, pierwszej wersji. Founderem jest Iwan Zao, ale niestety, w okolicach 2015 roku notion miało ogromny, ogromny kryzys i prawie, prawie zdechło. Czemu? Szczególnie było to związane z tym, że jakby wersja, wersja techniczna, czyli jakby ta technologiczna część aplikacji totalnie nie wytrzymywała tego, co tam ci ludzie chcieli chcieli zrobić i praktycznie się wieszała i padała cały czas. No i generalnie z tego, co, z tego co czytałem, tej, tej wczesnej historii bardzo jakoś tak, tak głęboko w to, w to głęboko nie wchodziłem, natomiast tak, tak pobieżnie po prostu ekipa, oni mieli jakieś finansowanie wstępne, no ale mieli tam chyba te cztery osoby, natomiast musieli po prostu, skończyła im się kasa, ta aplikacja była nieużywalna praktycznie i musieli zaorać wszystko, wyprowadzić się, zwolnić zespół, wyprowadzić się Wprowadzili się w ogóle chyba z San Francisco do, do Japonii, w Kioto. Się przeprowadzili, żeby się skupić tam. No i zaczęli odbudowywać to, to od, od zera. I odpalili ponownie w 2018 taki relaunch zrobili tego wszystkiego. No i proszę Ciebie, w 2020 przychody Notion roczne za 2020 13,3 miliona dolarów. 2021 32 miliony dolarów, 2022 właśnie zamknęli 43,5 miliona dolarów, czyli tak 30-40% rocznie rosną.
0: No ale to już jest większa firma, bo nawet patrzę teraz na Crunchbase, mają finansowania 340 baniek, tak. już jakieś zrobili 4 akwizycje innych narzędzi, więc to jest w zasadzie już inny level firmy, nie?
1: Tak, inny level, no i trochę inny level firmy. Oni mają wycenę na poziomie 10 miliardów dolarów, tak, mimo tego, czyli czyli na dobrą sprawę mnożnik praktycznie razy 20, (laughs) jeżeli chodzi o o przychody, tak, bo jak mają poniżej 50 milionów rocznie, tak, a wycenę na 10 miliardów, no to grubo, nie? No, wyceny to wiadomo, nie? 30 milionów użytkowników aktualnie, z czego 4 miliony płatnych, co jest mega dużo. Tak, tak, tak. Mega dużo pod kątem jakby ilości płatnych, współczynnika płatnych do, do darmowych. No i mam takie 5 strategii tutaj przygotowanych, które oni użyli, żeby, żeby to wszystko tak rozbujać do takich, do takich poziomów. Więc strategia pierwsza. Strategia pierwsza to jest tak zwany produkt, product led growth, czyli marketing i wzrost produktu napędzany samym produktem. Nie? Mhm. Czyli po pierwsze, musisz mieć świetny produkt. <śmiech> to jest, bo jak ludzie widzą świetny produkt, to potem mówią o nim i przyciągają innych ludzi, dlatego że zobaczyli coś takiego, wow. Oczywiście to jest taka pułapka, nie? pewnie. pewnie zresztą z tego sprawę, że to jest taka pułapka na początku, nie? że chcesz wystartować i nie szukasz pierwszego klienta, tylko chcesz zrobić produkt, żeby był świetny i nie zdobywasz nigdy pierwszego klienta. Natomiast na pewnym etapie to jest, to jest fajny, fajny model wzrostu. No i tutaj oni w momencie, kiedy zrobili ten relaunch Notion, no to wystartowali na Product Huntie. Product Hunt to jest taka strona, gdzie można sobie globalnie wystartować projekt, i jeżeli zrobisz to dobrze, sprytnie i masz fajny projekt, to bardzo dużo ludzi może na niego wejść. No i oni tam mieli chyba z 6000 upvotów i to im zrobiło naprawdę duży ruch w skali takiej globalnej, bo od razu zdobyli sporo ludzi, którzy się zakochali w produkcie. Nie? I zostali takimi fanami nie? i zaczęli polecać to dalej. W ogóle to jest taki produkt, który. który w 80% mają ruch z bezpośredniego wyszukiwania. Czyli ktoś coś mówi, ktoś mówi notion i potem ktoś wchodzi w Google i wpisuje notion i znajduje narzędzie. Co w ogóle myślisz o, takim, o tej takiej strategii, że masz fajny produkt i taki word of mouth? <grym> ja, nie, no
0: no brajdnie, natomiast moim zdaniem, też tutaj wielkim plusem było notion to, to samo w sumie co było takim plusem startu Hotmaila, no i też nawet wiesz. Twoja aplikacja ManyCare też w tym kierunku idzie na zasadzie, że wiesz, jak robisz jakąś notatkę w Notion, nie, to dzielisz się nią z innymi, inni otwierają, o czy ono jest w Notion, to to jest Notion, no, jakie to fajne, nie? spróbuję też u siebie, więc to też był taki pewnie element tego wzrostu, że właśnie nie tylko chodzi o to, że produkt był dobry, ale też miał takie elementy growth hackingu, że ludzie, tak samo przecież jest Calendly, nie? że jak tak. dodajesz komuś Calendly to, albo Zoom, to druga osoba też musi te same aplikacje otworzyć, więc to jest na zasadzie takie bardzo ciekawe
1: myślenie. Tak, tak. U nas właśnie w mailingerze jest tak, że po prostu wchodzisz jako klient, czyjś klient, tak? natomiast masz przycisk, którym się możesz stać twórcy czy z subskrybenta klienta, możesz stać się sam i nawet ludzie wiesz, przychodzą i mówią o super, że mogłem sobie przełączyć, bo ja buduję podobne produkty mhm. i kliknąłem sobie i mogę swój produkt zacząć, zacząć budować. To takie viral loops nie, wbudowane. Mhm. To zresztą mam tutaj w punkcie piątym, oni też tego, tego używali w Notion, szablony. Oni uruchomili coś takiego jak katalog szablonów i użytkownicy, ich klienci mogli dodawać swoje szablony i na przykład je sprzedawać i dzięki temu każdy z takich, z takich ludzi przyciągał nowych ludzi, nie? a ci nowi ludzie zaczęli robić swoje szablony i przyciągali nowych ludzi. Nie? Czyli tak tak, taka tak, pętla, tak. Pętla, pętla wiralowa. Plus,
0: nawet po, pozwalają chyba zewnętrznym na zarabianie na tym. nie? Czy to jest znowu e, taki model działania, który wykorzystuje Salesforce, e, AWS i tak dalej? Czy po prostu wiesz, pozwalają innym budować biznesy, partnerstwa, swoje produkty dookoła swojego produktu? Nie? Czyli kolejny, element, mamy wiele partnerów, którzy nam pomagają
1: promować nasz produkt. Tak. Co ciekawe, co ciekawe, ludzie sami zaczynają robić tego, masz jakieś na przykład narzędzie, tak jak mamy tego mailingera i ja widzę nagle, że ktoś na grupie pisze, że on robi dedykowane wdrożenia takich takich produktów na mailingera, że nam pomaga że wszystkim. Ja mówię, what? Z, Wiesz, Zupełnie jakby Powinieneś totalnie po, mieć, poza bo mój już, mój,
0: nie? bierz Program partnerski,
1: nie? Gold partner, silver
0: partner i tak dalej.
1: Tak, rusza, rusza, rusza program partnerski wkrótce. No właśnie, to jest strategia numer 3, którą tutaj sobie wpisałem, czyli ambasadorzy Notion. Mhm. Więc oni uruchomili program ambasadorów, takich wolontariuszy, którzy promują Notion, budują własne społeczności, organizują spotkania, znaleźli po prostu grupę power userów. <słyszy> wolontariuszy. <śmustannie> wolo- po- wolo-
0: popromujesz, mój produkt za darmo? Jasne, nie ma sprawy.
1: No i dokładnie to tak to działa. Ja byłem na tej wiem, stronie wiem. przed chwilą, Notion Ambassadors i tam jest od razu napisane, że to jest wolontir, że to jest wolontir i że oni Cię oczywiście wspierają, to jest wszystko Twoje co Ty budujesz, wspierają Cię, no i tam szereg benefitów typu masz dostęp do społeczności tych twórców z całego świata, tych ambasadorów Notion, masz dla swojego teamu, tam dla tych społeczności za darmo oczywiście narzędzie, masz dostęp do jakiegoś tam AMA, do twórców, do zespołu, do ich slaka i tak dalej, i tak dalej. Tego typu benefity, ale nie ma tam nic o, o kasie. Mm-hmm. Czyli oni coś takiego zbudowali i, i ludzie co w to weszli. nie, I tam mają nawet limity, że mogą onboardować 20 nowych osób miesięcznie, takich ambasadorów i tak dalej, i tak dalej. Nie? Nice. Znaleźli tych power userów, dali im, dali im możliwość współpracy i zbudowali taką armię marketerów, wolontariuszy. No i kurde, ja tak myślę, wow. Powinni dodać to NFT działa. jeszcze. Do. No już na NFT. Yy, dobra, i jeszcze mam, mam dwie rzeczy, dwie ich strategie. Pierwsza rzecz to prosto ta wejścia, no to jest takie bardzo, bardzo tak, oczywiste. Klikasz w linki, że... i używasz. Ta, klikasz w linki, używasz, albo ktoś ci podsyła, albo y, klikasz i od razu możesz, możesz tworzyć, nie? albo wypowiedzasz jakiś quiz i od razu masz swój szablon pod siebie, czy tam chcesz projekt prowadzić, czy mieć listę zadań, czy robić jakieś notatki. Y, I to też oczywiście wszystko, wszystko tutaj dzia- zadziałało na ich, na ich korzyść. No i strategia, y, która nie jest taka oczywista, natomiast u nich działa genialnie, y, to jest subreddit. Czyli mamy serwis Reddit i oni zrobili sobie subreddit Notion. I tam na ten moment mają 261 tysięcy członków w tym subreddicie i ci ludzie tam na bieżąco codziennie dzielą się np. szablonami, pomysłami na biznes oparty o Notion mm-hmm. i wszystkimi rzeczami związanymi Ej. z aplikacją. Tak,
0: mały trik dla ludzi, którzy chcą zrobić zasięgi na Twitterze, Linkedinie i Facebooku. Wchodzicie w subreddit Notion albo Excela kopiujecie te teksty, robicie jako wpisy i macie setki, tysięcy, miliony wyświetleń, nie ma za co. Tak to działa.
1: Ale które? W sensie z, z Reddita, tak? Z... Starę, e, jak pierwszą chwilę zejdź
0: sobie na Twittera i e, po Google, no, znaczy, wyserczuj Notion albo Excel i zobaczysz, że wpisy, gdzie są jakieś sześć trików Notion, których nie znasz, trzy skróty Excela, których nie znasz, mają normalnie miliony wyświetleń. Ludzie to uwielbiają i ludzie to klikają, szerują i tak dalej.
1: Tak, tak. No i oni tam no, ponad 250 tysięcy członków wow. i bardzo aktywna też ta grupa, nie? czyli tam z 25 postów minimum dziennie nowych, 200 plus komentarzy i jakby też stamtąd jakby z tych subredditów wyrosła im ta grupa ambasadorów. Ci ludzie są po prostu zajarani Notion na tym poziomie, że faktycznie promują to, to za darmo, budują sobie różne rzeczy, szablony, bo wiesz, to też to jest super. Budujesz swoją markę osobistą. Wrzucasz, nie wiem, checklistę do Notion i dajesz linka, nie wiem, za share czy coś. tak? Jest to też super takie proste, że, że możesz użyć tego do budowy swojej marki tak. osobistej. No, tak. Więc te właśnie strategie oni tutaj użyli. No i jak widać, fajnie, fajnie to im poszło. Natomiast ważne jest tutaj też to, że weszli trochę w ten nurt takiego, tego no-code. Tak? Mhm. I tak naprawdę na tym know możesz zbudować te integracje, różne rzeczy, połączyć, sam sobie to konfigurować, i to, to naukowe pojawiło się bardzo mocno teraz w trendach, i to też, no nie ukrywajmy, że, 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 że pomogło. No ale widać, że to jest 11 lat i jeden relaunch totalny ze zwolnieniem całego zespołu i przepisaniem aplikacji od zera. Nie? Tak. Czyli... tak, tak. Gruby test.
0: No Świetnie się rozwijają, też to cudowne narzędzie, moim zdaniem właśnie to dawniej był Evernote, tylko Evernote moim zdaniem przespał i Notion zagarnęło rynek, natomiast wiadomo to są cykle i pewnie jak za chwilę się pojawi coś co wygryzie Notion, ale póki co świetne narzędzie, używam i super, fajne podsumowanie.
1: Mam jeszcze tutaj jedną, a propos Notion. Mm-hmm. Przepraszam, a propos porównania Notion z OneNote'em, jak już wspomniałeś, czekaj, tylko to... Nie, OneNote'a nie
0: użyłem słowa. Użyłem Przepraszam, Evernote. Przepraszam,
1: Evernote'a z Evernote'em, więc uwaga, mimo tego, że Notion, tak jak powiedziałeś, jest teraz, wszyscy korzystają z Notion i tak dalej, Evernote w ogóle pase. to Evernote ma ponad 100 milionów pobrań na Google Playu, a Notion nice. ma 5 milionów. Hmm. Ciekawe. Ciekawe, yy, dlatego że yy, Evernote ruszył w 2008 Ach, roku, tak, tak, tak. Po prostu dużo dłużej yy, działają. Także mimo tego, mimo tego, yy, że, yy, że jednak gdzieś no, tu się wybiło, szczególnie w takim na naszym odbiorze, no to ten Evernote jakby nie umarł, nie? Podobnie tak. jak mailchimp, nie wszyscy korzystają, Konwertki, taktik campaign i tak dalej, a mailchimp sprzedaje się za 20 miliardów. Tak. Bogusz, to może
0: na zakończenie mam jeden bardzo szybciutki jeszcze temat. Cet na to. Dawaj. Zadałem ostatnio na Twitterze, bo ja, jak mówiłem, działam tylko na Twitterze, to zadałem pytanie: czym się zajmuje najbogatsza osoba, jaką znasz osobiście i ile ma lat około? Bogusz, zadam najpierw Ci pytanie. Czym się zajmuje najbogatsza osoba, jaką znasz osobiście i ile ma lat około? Hmm. hmm.
1: Najbogatsza. Mhm. Najbogatsza. Nie wiem, czy to jest najbogatsza osoba, ale to tak 50 plus. A czym się zajmuje? Nie czy mus... się zajmuje, tak? Czy... Tak, tak, tak. Nie musisz zadać
0: szczegółów, tylko wiesz, żeby. Bo kiedyś okay. zaraz yy, Zajmuje
1: Zajmuję się budowaniem. Dużych biznesów, kiedyś prezes dużej firmy e, technologicznej, plus, plus i, no, aktualnie aktywny inwestor.
0: Mm-hmm. To tak, Ci, to, było prawie 100 odpowiedzi, różne ciekawe, natomiast e, były w sumie trzy takie charakterystyki wspólne. Pierwsza rzecz to są ludzie powyżej 50, 60 roku życia, głównie po rozwodach, głównie z jakimś nowotworem którzy mają jakieś olbrzymie korporacje albo jakieś duże inwestycje i tak dalej. Czyli starsi ludzie, którzy tam jakieś palety sprzedawali, czy jakiś mocznik inne dziwne rzeczy. Druga rzecz to są oczywiście kryptomilionerzy. Nie? 20 lat w dobrym miejscu, doczko i tak dalej. A mhm. trzecia grupa Bogusz to jest grupa, której po prostu my źle wybraliśmy Bogusz. Ty i ja, tak. my źle wybraliśmy Bogusz. Ty Nie, Bogusz. <laughs> Jesteś najlepszą opcją, Przydam Ci komentarz Użytkownika, który się nazywa Janeczek Kowalsi. 39 lat. Spadek w przeliczeniu na PLN 600 milionów złotych. Nie zajmował się niczym. Pewnie zajmować niczym dalej się nie będzie. Spadek. Grunt to wybrać dobrze rodziców, moi drodzy. Nie ma nic ważniejszego w życiu. To może bardzo pomóc, więc wybierajcie z głową, żeby nie popełnić błędu.
1: Dokładnie to ja jeszcze, ja jeszcze powiem, wrzucałem ostatnio na, na Instagram. w ogóle zapraszam na, na nasze nasz Instagramy miroburniboguszpekalski.pl i Twittery. Obserwujcie, Jak słuchacie tego, to słuchajcie weźcie teraz wrzućcie jak słuchacie i oznaczcie i Bogusz i poszerujemy, poszerujemy w swoich, wiesz, będziecie się mogli ogrzać też tutaj w cieniu w cieniu Jupiterów. <śmiech> proszę o wycięcie tego proszę Nie, o będą memy wrzucałem ostatnio na instagram oznaczałem ciebie, że, że będą ploteczki do bizdzisia, bo właśnie czytam taką książkę polscy, polscy milionerzy, miliarderzy taka, taka trochę, takie plotki takie ploteczki, bo to są różne historie zachowania i działania setkowych milionerów i, i miliarderów w Polsce z perspektywy ich na przykład rodzin, żon, byłych żon, współpracowników, asystentów i tak dalej. Nie? I oni tam wyciągają takie, takie różne brudy i tam biorą. Generalnie tak, tak, taka pozycja, powiedzmy, ploteczkowa, ale, ale, ale wciąga. nie? Można, można sobie tam zobaczyć, można sobie przeczytać, tak, tak dla relaksu totalnego takiego. No i tam właśnie, tak jak ty mówisz o tym spadku, nie? Tam jest taki rozdział o dzieciach milionerów, milionerów, miliarderów, tak? I okazuje się, że ten dobrobyt i to, że masz wszystko od samego początku, nie? Na po prostu nic ci nie brakuje. No nie ma rzeczy, której mógłbyś nie mieć, praktycznie, nie? Jachty, samoloty, wszystko, nie? To powoduje, że potem bardzo duża liczba tych właśnie dzieci, spadkobierców, tych miliarderów. Oni totalnie nie mają celu w życiu. Oni totalnie są zagubieni. Bogusz. Wchodzą wiesz, alkohol, narkotyki, super samochody, wiesz, adrenalina. Zatrzymaj się. Słuchajcie,
0: jeżeli jesteś takim dzieckiem miliardera i masz te same problemy, albo jesteś miliarderem i twoje dziecko ma te problemy, oto układ. Ja i Bogusz przyjmiemy te pieniądze, damy szansę drugiej stronie poczuć, jak to jest być po tej drugiej stronie, podzielimy się celami, Zabierzemy was na wycieczki naszymi jachtami, które dostaniemy od wasze pieniądze. Zorganizujemy to jest survival. Tak, naprawdę. Ja... Na maderze. I ja Pod już mam 40 lat, mógłbym zostać znowu czymś dzieckiem adoptowanym i z miłą chęcią wydam te wasze 600 milionów złotych. I zero narkotyków.
1: Dokładnie, tylko martwy ciąg. 180.
0: Tak. Był Dokładnie. Tym mimo akcentem może kończmy, natomiast... Zakończymy. E, tak, Super. Ciekawe te informacje Notion. Dużo się dowiedziałam, dzięki właśnie. I tyle. Słuchajcie, jeżeli nas zostawcie subskrypcję na kanale YouTube albo gdziekolwiek w innym miejscu widzicie i zostawcie w komentarzach informacje, bo tego nam bardzo brakuje. Jeżeli tu jesteście jeszcze, które z odcinki w ostatnich czasach dały wam najwięcej wartości, bo chcemy wyczuć, w którym kierunku możemy dalej rozwijać ten kanał, aby umilać wam czas i dawać wam odpowiednie informacje, aby sprawiały wam, że wasze biznesy
1: i życia będą lepsze. Tak. A jeżeli korzystacie z TikToka, to właśnie dostałem godzinę temu informację, że ruszył nasz TikTok Bizdziśowy, w którym będą różne takie smaczki z odcinków. Podobno będzie mega. Mówię, tak mówią, że że będzie mega. Zobaczymy, zobaczymy. Ale gdzieś, jak oglądacie na YouTubie, powinien być link taki do tego TikToka gdzieś tutaj w, przy, przy tle no także chyba że już zamknęliśmy tego TikToka, jakaś drama była bo była była drama By była drama z miliarderami polskimi <grym>, dobra tym ciągiem Super. dobrze dziękujemy bardzo Mirek, dzięki dzięki Również. dziękujemy wam za wysłuchanie obejrzenie ciało i do zobaczenia na tydzień